0: Willkommen zum Wiener Börseblausch für Audio-CDRD. Heute ist Mittwoch, der 29. März 2023 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Heute habe ich unter anderem eine Finfluencer-Studie und ein Online-Date mit Andreas Dreichel anzubieten. Dies und mehr im Wiener Börseblausch mit dem Motto Market. And hey! Me. Here's market and me. Podcasting for Ja, die Börse als Modethema und die Märzfolgen des Wiener Börseplauschs sind präsentiert von Wiener Berger und dem Börsentag.at. Zunächst einmal ein Blick auf den Markt, jetzt um 12.09 Uhr. Der ATX der ist bei 3098,45 Punkten, ein Plus von 1,15%. Auf der Gewinnerseite heute die AT und SD zuletzt deutlich verloren hat, heute mal mit 3,09%. Erholt, weiters die Babak, die ebenso gleiche Geschichte, 3,05% im Plus und die Lenzing mit 2,6%. Im Plus auf der Verliererseite nur zwei Titel heute, der Verbund mit minus 0,8% und die SBO mit minus 0,7%. Vom Geldumsatz ist es so, dass es wieder äußerst gering ist heute. 7,7 Millionen hat die Babak. 7,4 die erste und 6,7 die Föstalpine zum Mittag. Ich habe heute drei Aktien fürs Wikifolio, äh, Risikohinweis natürlich wie immer dabei, aufgestockt, die AT ⁇ die BABAC und auch die SPO. Und die Cashquote ist jetzt erstmal seit Monaten wieder unter 30 Prozent in meinem Wikifolio. Keine harte Pause. Geschichte wird gemacht Ja, ein wenig Börsegeschichte haben wir auch am 29.3. Und zwei, zwei T-Aktien, die beide nicht mehr an der Wiener Börse sind. Am 2001 vor 22 Jahren, ist Teletrader an die Börse gegangen. Und am 2007 vor 16 Jahren, die THI T-Calls International an die Wiener Börse gegangen und dann gab es noch so eine Serie von der Maya Mellenhoff, nämlich die längste negative Serie in der Börsegeschichte, die ist schon ewig her, nämlich äh, das ist jetzt 28 Jahre im Jahr 1995 gewesen, damals ist man 13 Tage hintereinander gefallen. Gut, in der Anmoderation habe ich gesagt, es gibt eine FinFluencer-Studie und zwar ist die von der Monika kovarova Jack von der FH St. Pölten. Die FH St. Pölten wird auch einer der zehn Partner für den Wissenspodcast sein, der im April startet mit wöchentlichen Folgen. Da sage ich mal Danke dafür. Die Studie werden wir uns da auch anschauen und äh, besprechen. Die ist jetzt schon zum Teil im Going Public Magazine in einer Kurzversion erschienen, im E-Magazin und im Print. Und das werde ich Dazu in den Shownotes verlinken, aber ich denke, die Monika wird auch mal für eine Podcast-Folge zu Gast kommen. Dann habe ich noch anmoderiert, Date mit Andreas Dreichl, online möglich. Und zwar geht das am 26. April von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr im Rahmen äh, VBV im Diskurs. Unser Partner VBV macht das jetzt zum 20. Mal, eine Jubiläumsgeschichte, Thema Nachhaltigkeit, Wirtschaft im Wandel, Transformation der Wirtschaft, wie kann das gehen? Und da spricht unter anderem der Andreas Dreichelmeter, Josef Zotter, dann der VBV-Chef, der Andreas Zakostelski, die Antje von DeWitz, die Estelle Herrlin und der Georg Knill sind dabei. Ja, den Teilnahmelink, wie man da online teilnehmen kann, kostenfrei, werde ich ebenfalls in den Shownotes bringen. Gut, zu den Nachrichten, Contron hat nach der Umstellung vom Geschäft und Neuausrichtung auf IoT die Umsatzerlöse um 10,6 auf 1,483 Milliarden Euro steigern können und derzeit sind einige Akquisitionen, darunter vier Gamechanger-Zukäufe mit mehr als einer Milliarde Umsatz geprüft, sagt der CEO Hannes Niederhaus, also sehr, sehr viel Anorganisches da dabei. Das Unternehmen will einen Teil des Verkaufserlöses an die äh, Aktionäre auszahlen. Da ist ein Vorjahr groß verkauft worden und äh, wird eine Dividende von einem Euro vorschlagen. Im Vorjahr waren es 0,35 Euro und im Folgejahr soll dann, wenn dieser Sondereffekt äh, wieder wegfällt, wieder eine geringere Dividende bezahlt werden. Man will aber ein verlässlicher Dividenden Zahler bleiben und kurz noch Ausblick. Für 2023 geht das Unternehmen von einem organischen Wachstum von etwa 10 auf 1,2 Milliarden Euro aus und anorganischer Faktor kann reinkommen. FACC hat ebenfalls 2022 gemeldet und zwar, äh, Verzerrung ist der Umsatz, im Jahr 2022 um 22 gestiegen auf 607 Millionen Euro. Das Operative EBIT ist wieder im Plus mit 5,5 Millionen, das waren 2021 minus 25,1 Millionen Euro. Materialpreissteigerungen, erhöhte Logistik, Energiekosten belasten, aber im Rahmen der Strategie 2030 hat sich die FACC das Ziel gesetzt, im Kernsegment der zivilen Luftfahrt Marktanteile zu gewinnen. Und bis zum Ende des Jahrzehnts, also 2030, dann, sollen ca. 20% des Umsatzes aus den Bereichen Urban Air und Space kommen. Es ist ein Ausbau der Belegschaft um weitere 600 Mitarbeiterinnen geplant. Also das ist mächtig und eine gute Nachricht auch für Arbeitssuchende und den Standort. Das Wachstum soll in eine Steigerung der Profilität gehen und ein höheres EBIT umgesetzt werden können. Bei Wiener Berger ist es so, dass im Zeitraum 21, 31. März sorry, bis 3. Mai eigene Aktien erworben werden können. Wieder so ein Programm. Es geht um maximal eine Million Aktien und damit um 0,9% vom Grundkapital zu einem Kurs von maximal 32,5 Euro. Die Aktien sollen sowohl als Transaktionswährung für Unternehmensakquisitionen, hat man zuletzt schon mal gemacht, als auch zu anderen Zwecken eingesetzt werden. RHI Magnesita hat eine Akquise gemacht und zwar die Dalmia GSB Refractories GmbH wurde für 13 Millionen Euro in Cash gekauft. Das ist ein Unternehmen, das in Bochum in Deutschland äh, ansässig ist und monolithische Lanzen und andere vorgefertigte Produkte für europäische Stahlkunden da anbietet. Gut. Ein Aktienkauf ist noch zu melden von dem neuen Unternehmen, den 41. Unternehmen im ATX Prime seit einer Woche gelistet, Austria Card und da hat der Nikolaus Lykos der Vorstand hat Aktienkäufe gemeldet und zwar da gleich 9.200 Stück zu 11,84 Euro über die Börse gekauft, aber leider nicht in Wien, sondern in Athen, aber er ist Grieche und er darf das. Aber wir wollen natürlich Umsätze da in Wien sehen und diese 9.200 sind auf jeden Fall ein schönes Commitment. Und abschließend habe ich hier das falsche Jingle-Ding, weil ich auf der falschen Bank bin, aber jetzt stimmt's. Research Musik. RHI, Magnesita, äh, na sorry, das war auch noch der der Kauf in Bochum. Jetzt habe ich mich selbst verwirrt, aber jetzt bin ich Bader bestätigt AMS Osram mit kaufen und kürzt das Kursziel von 15,8 auf 11,2 Schweizer Franken. Kepler Chevreux bestätigt den Verbund mit reduzieren, erhöht aber das Kursziel von 60 auf 70 Euro. Und Jeffries hat die Beinstufung für Contron. Und das Kursziel von 24 Euro ebenfalls bestätigt. So, meine Stimme heute wieder ein bisschen kratzig. Sorry dafür, war gestern 15 Kilometer mit Österreichs schnellsten Ultraläufer laufen. Und das war für mich mit dem Reden und dem Gegenwind ein bisschen anstrengend. Aber Dankeschön an Florian Grasel. Die Folge wird dann gesendet am Sonntag in diesem Kino. Tschüss und Baba.